0: Este es un artículo de Aldo Benítez Palomino para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El Perú del Bicentenario o el Perú Milenario. Fósiles que nos explican el pasado y lo que viene. Cuando uno piensa en los fósiles, la primera imagen que se nos viene a la cabeza son dinosaurios, reptiles gigantescos del pasado con grandes garras y dientes. De manera similar, cuando escuchamos la palabra paleontología, la mayor parte de personas visualiza a un sujeto de camisa, cuadros, jeans y sombrero de vaquero como Indiana Jones, Harrison Ford o Alan Grant, Sam Neill en Jurassic Park. Pero en pocas ocasiones asociamos estos términos con nuestro país. Aunque los fósiles peruanos no son parte de nuestras conversaciones cotidianas, su importancia sí juega un rol crucial para entender la historia del planeta y para comprender nuestro presente y futuro. Un ejemplo que nos ayuda a comprender la importancia de estudiar nuestro pasado es nuestro plato bandera, el ceviche. Los que somos cevicheros lo disfrutamos preparado con diferentes pescados, como la caballa, el mero, etc. Nuestra gran diversidad de peces se la debemos a las condiciones de nuestro mar, especialmente al sistema de Humboldt. Observando todos los tipos de pescados y ceviches que nos ofrece el mar peruano, nos preguntamos, ¿siempre fue así? El desierto costero que se extiende entre Ica y Arequipa nos da muchas pistas de que no siempre fue así. Esta región del Perú es considerada una de las más privilegiadas del mundo para buscar restos de animales marinos. En ella se han encontrado fósiles de ballenas, pingüinos, delfines y otros animales marinos. A partir de la investigación realizada en esta zona, conocemos que las condiciones pasadas de nuestro mar fueron mucho más cálidas. Esto benefició a especies muy distintas de las modernas, aves marinas gigantescas, tiburones como el conocidísimo megalodón, perezosos que evolucionaron para nadar y demás. El interés por conocer esta parte de la historia de nuestro país me llevó a dirigir mis investigaciones al último momento en que nuestro mar fue cálido, hace 7 a 6 millones de años, concretamente estudio un grupo muy común en esa época los cachalotes. Ahora nos parecería insólito encontrar estos animales en esta parte de nuestro territorio, pero en nuestras costas convivieron al menos siete especies distintas, una muy distinta de la otra. El declive de estas especies está ligado al origen de las condiciones actuales de nuestro mar. Entender las causas por las que esto sucedió nos ayuda a comprender cómo la tendencia actual del calentamiento de los males podría afectar y está afectando a las especies modernas. Pero el desierto no es el único lugar de nuestro país que esconde partes de nuestra historia milenaria. Otro gran foco de diversidad son los bosques amazónicos. Para muchos, la Amazonía sería un lugar infrecuente para buscar fósiles, pero en los últimos años se han encontrado un gran número de restos. En esta zona habitaron extraños animales, como caimanes gigantescos, cocodrilos terrestres, perezosos gigantes y mamíferos imitadores de la fauna africana. Cuando estos animales circulaban, gran parte de la Amazonía estaba cubierta por un gran lago, llamado Pebas. Este lago se empezó a secar hacia fines del mioceno, dando origen a la configuración amazónica actual. Claro, sin algunos invasores faltantes como los otorongos. Finalmente, el crecimiento de los Andes también impactó en la extinción de aquellos animales, lo que hace esta región una de gran dinamismo e interés para los investigadores. Pero la paleontología no solo nos ilustra sobre los animales que ya no están entre nosotros. También nos cuenta el pasado de nuestros animales actuales. Por ejemplo, animales que consideramos nativos, como la vicuña, el cóndor o los pumas, no tienen su origen en Sudamérica como usualmente repetimos. Mediante el estudio de los fósiles sabemos que todo estos animales son oriundos de norteamérica donde se han encontrado fósiles de sus parientes en rocas entre 5 y 10 millones de años de antigüedad fue hace 3 millones de años cuando el istmo de panamá se cerró y sudamérica dejó de estar aislada como lo había estado desde finales del mesozoico los animales que se habían desarrollado antes en esta parte del continente evolucionaron de forma independiente y extraña, como los perezosos, quienes realmente podemos llamar nativos. Cuando los felinos y otros animales llegaron de Norteamérica, gran parte de esta fauna local se extinguió debido a que las especies del norte eran más competitivas. Durante cierto momento, los felinos dientes de sable, mastodontes y otra megafauna convivieron con los camélidos sudamericanos, pero finalmente la fauna andina se terminaría de configurar por influencia de las glaciaciones. Como vemos, en estos breves detalles de la historia de la biodiversidad peruana, nuestra historia está compuesta de idas y venidas. Es una historia de intensa competencia y constantes cambios, así como de ambientes extremos. Pero estos detalles no se refieren solo a lo que ya sucedió, sino también referentes de lo que podría pasarle a nuestro planeta en un futuro no tan lejano. Como vemos, algunos de los seres vivos lograron adaptarse de manera satisfactoria, mientras que a otros solo los conocemos por sus restos. Finalmente, la historia por conocer nuestro pasado recién empieza. Aunque estudiar ciencias básicas en el Perú sí es un reto, los paleontólogos peruanos vamos ganando terreno. Con mayor frecuencia, nuestras investigaciones son un constante en revistas especializadas de paleontología. En el ámbito local, hemos extendido nuestra presencia en el Museo de Historia Natural de la UNMSM, donde continuamos encontrando nuevos fósiles que retratamos en nuestras investigaciones. Como investigador y como peruano estoy expectante por conocer cómo las siguientes generaciones de paleontólogos peruanos ávidos y curiosos nos ayudarán a entender el pasado, para entender el presente y con suerte el futuro. Este es un artículo de Aldo Benítez Palomino para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe